0: Este programa tem o apoio de Quintal Romã, roupas e acessórios inspirados na cultura popular brasileira, instagramcom instagram.com.br e Flávia Boabaide, identidade visual e mídias sociais para pequenos negócios. Pode imaginar que ela cria, fláviaboabaide.com.br. Oi, gente, meus ouvintes. E aí, estão se cuidando? Olha lá, hein? No programa de hoje recebemos Boca Reis, produtor musical, músico, percussionista e professor. Baiano radicado no Rio de Janeiro desde 2012, que trouxe muito DND e pimenta de cheiro na sua bagagem musical. Já já você ouve Boca Reis falar de Emicida, Gilberto Gil e Parangolé. Ele também conta dos seus projetos, sua oficina de timbal e o grupo percussivo Dendê. Para quem está chegando agora, este é o podcast Sente o Som. Eu sou Felipe Gomes e toda semana eu recebo um convidado para a gente falar de música de maneira afetiva. Neste meu semanário musical eu recebo convidados que me contam quem eles ouvem e como a música mexe, como bate, como toca neles. Eu também falo um pouco do que eu escuto e o que isso me faz sentir e pensar. Os artistas mencionados por mim e pelos convidados estão em uma playlist no Spotify, para que você tenha uma porta de entrada para o trabalho deles. Assim a gente conhece artistas novos e revisita velhos conhecidos. A playlist está só no Spotify porque é onde eu tenho conta, mas o programa está disponível em várias plataformas digitais. A gente pode interagir e trocar ideia lá no Instagram, arroba Fiz também um perfil público no Telegram. Quem quiser mandar um áudio ou uma mensagem, só procurar meu perfil lá no app, t.me.senteossompodcast. Na bio do Instagram, tem link para tudo isso. Se você gostar do programa, assina o feed, compartilha a página, aperta o botão seguir e ajude a espalhar para quem ama falar de música. Boca Reis é baiano, nascido em Salvador, começou seus estudos de percussão na oficina de Bira Reis e na Escola de Música Pracatum, idealizada pelo superartista Carlinhos Brown. Boca mantém sua antena direcionada para as matrizes rítmicas da música popular brasileira, buscando referências em Jackson do Pandeiro, Neguinho do Samba, Naná Vasconcelos, Gonzagão, Leia Olodum, Olodum, entre outros. Nosso convidado já deixou sua marca em trabalhos de artistas do Quilate de Anitta, Raimundo Sodré, Margarete Menezes, Rick Martin, Carla Vize, Orquestra Rumpilés, Hamilton de Holanda, Larissa Luz e Mariane de Castro. Boca também dá aulas de percussão e faz um intensivo de timbal. Conheço várias pessoas que evoluíram muito aprendendo com ele. Outro projeto super interessante do Boca é o Dendê, uma banda percussiva com seis músicos que pesquisa ritmos afro-baianos e faz um groove pesado. Boca é mestrão, vale muito conhecer o trabalho dele. Você pode procurar no YouTube e no Instagram. Arroba Boca Reis e arroba Dendê Show. Senhoras e senhores, Boca Reis falando de Emicidas, Gilberto Gil e Parangolé.
1: Alô, Felipe. Alô, todos os ouvintes desse programa maravilhoso Sente o Som. Quero já... Agradecer a participação aqui, o convite, estou muito feliz, muito honrado. E sobre o que eu, três artistas, né? três grupos assim, que eu tenho ouvido ultimamente, né? porque é, é, uma <risos> é uma pergunta bem difícil de responder, porque eu fico ouvindo muita coisa, eu sempre ouvi muita música, eu costumo dizer que sou da tele, do, do rádio e não da televisão, né? eu poucas vezes é, acesso à televisão. E sempre o rádio, né? eu sempre prefiro o rádio. Né? Então, eu ouvi muita coisa, eu ouço muita coisa, e por épocas. Neste momento, por, exe por exemplo, eu quero falar de, de três artistas assim, que tem sacudido a minha cabeça por, por vários, vários motivos. Né? É, o Emicida, eu estou ouvindo Emicida, na verdade, já há bastante tempo, sempre estou ouvindo... No caso do Mecida são são as mensagens e, e a minha busca também descobrindo esse esse universo rap né que também sempre foi um universo pouco pouco que eu que eu, eu desbravei pouco esse universo rapper e de 2012 13 mais ou menos 2012 eu acho para cá eu comecei a ouvir muito Mecida assim muito mesmo todo o lançamento dele eu tô por dentro é show dele já fui... Os shows que ele fez aqui no Rio, sei lá... Desse tempo pra cá... Entre Circo Voador e Marina da Glória... E eu fui... Assim... Os que, que Eu tive também acesso, né? Tive condições de ir, pude ir e tal... É, o Emicida tem muitas mensagens... No, no, nas suas músicas... É um ativista... É um cara muito ligado na, na modernidade... E musicalmente ele... Ele transita em em vários ambientes, em vários gêneros, que isso me atrai muito. Emicida é, um, é um artista assim, que vem mudando a sua forma de fazer o rapper, vem fazendo um novo estilo de rapper, tem mil facetas, e a questão da composição, as parcerias, os beats, o samba, né? ele, ele é um cara que está muito ligado ao samba, o último disco dele, O Amarelo, então, é uma prova disso, de que ele já transita em outro ambiente né com relação aos discos passados. E isso me atrai muito. A diversidade dele é bem bacana, é, é muito interessante. E também, como dizem por aí, né, ele não fica jogando palavras soltas. né Toda toda letra de Emicida tem, tem uma mensagem bacana, uma mensagem importante, uma mensagem positiva. Realmente... Acho que é um dos grandes artistas brasileiros hoje. Tem Gilberto Gil também, assim que não sai do, da vitrola, né? Não sai do, do do meu fone de jeito nenhum. Gilberto Gil, é, cara, eu posso até fazer uma, uma breve comparação aqui, dizendo que que o, o Gil talvez seja pai do hemicida porque o Gil também tem, tem esse mesmo significado assim do homicida, né? É, transita em muitos ambientes. É, sonoros, né? Gil já gravou disco de forró, de reggae, de rock. Gil já fez tudo, então é, só com violão. Já fez disco bastante percussivo. É um, é um, é um cara também. Assim, que, e toda a letra de Gil também. Gil tem uma questão da, da poesia da romântica é, poética. Gil tem a mensagem também ativista com relação a, a, a um monte de causas, né? Gil fala de A a Z né? nas, nas suas letras, e isso me deixa bem, bem, bem feliz, assim, bem, bem à vontade de botar qualquer disco dele e poder ouvir, né? Porque, sei lá, na minha, durante minha busca assim, por artistas, né? Por grupos, talvez... Homicida, Gil, tantos outros também, né? mas eu vou citar três aqui. Talvez esse, esses dois sejam o, 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 os artistas que mais expõem formas diferentes de, de se fazer música. Né? Tanto desde a construção da música, quanto compor, é, executar, formatos de show, assim, eles vão variando bastante. E isso eu acho bem bacana que eles... eles apresentam uma, uma arte livre, né? Eles mostram que a arte é, é muito maior que um rótulo. E isso, é, para mim, é muito atraente, né? O terceiro artista que eu vou citar, assim, é, um, é um artista do, do momento agora, né? É, e todos eles que eu estou citando aqui, inclusive, eu, eu cito do momento, né? Eu, eu hoje eu escuto bastante esses, mas teve uma época que eu ouvia muito caetano, teve uma época que eu ouvia muito Cazuza. E por aí vai, né? muita coisa, assim, muito, muitos artistas. Mas o terceiro artista que eu quero dizer aqui, que eu estou ouvindo muito, é o Parangolé, que é uma banda de Salvador, uma banda de pagode, que já teve vários formatos, vários cantores. cantores né? E hoje tem um cantor chamado Tony Salles, que já foi da banda Cafuné, já teve carreira solo, já foi do, do El-Chan também, ele cantou um período no El-Chan. Depois fez carreira solo, é, montou um grupo também, a banda Ragatoni, que era a banda dele, né ele representava o Ragatoni. E atualmente ele está no Parangolé. Essa formação atual, todos os músicos chegaram junto com essa formação, então não são músicos de outras épocas. Eles têm feito um pagode muito raiz na minha concepção. Eles têm um determinado cuidado com a letra não ser ofensiva com as mulheres, como é de costume, do pagode, do funk, esse lance de, de, de colocar a mulher em uma posição que não, não deveríamos estar tá falando mais nisso a essa altura do campeonato, né, mas esses caras, esse, esse novo formato do, do, do parangolé, eles têm esse cuidado de reverenciar a mulher, de exaltar a mulher, e o groove pesadíssimo tem sido uma fonte de pesquisa também musical. Né? Eles estão sempre também trazendo alguma novidade dentro da, da, do, das suas músicas, das suas composições e do ritmo principalmente, assim, que é uma das coisas que eu, que eu observo muito. Né? Eu, como percussionista, produtor musical, eu fico muito de olho assim, no, no, na música, no, no ritmo, no, no, na concepção que está que sendo exposta ali. Parangolé tem feito um trabalho, para mim, incrível, assim, eu, eu recomendo muito.
0: Gilberto Gil é o cara, né? Já foi citado aqui no programa algumas vezes. É o avô que a gente queria ter. Em um certo sentido, é o avô que todos nós dividimos. Tão universal e abrangente a sua música. Difícil não ser tocado pelo Gil. E olha, eu pessoalmente acho difícil também não ser tocado pelo Pagodão Baiano do Parangolé. O pagodão é um ritmo que fala muito diretamente com o meu corpo, é um swing inacreditável. Mas eu decidi entrar aqui no meio para comentar Amarelo, é tudo pra ontem. Documentário produzido por Evandro Fiotti e Laboratório Fantasma, direção de Fred Ouro Preto, disponível no Netflix. Eu vi o filme essa semana e fui muito impactado. Na minha timeline só se falou disso, que bom, que ótimo. MC da parte de um show do álbum Amarelo no Teatro Municipal de São Paulo para fazer uma costura entre o ontem, o hoje e o amanhã. Ele mostra quem veio antes dele, na sua formação como homem, do seu tempo, do seu lugar. E embora fale de si, abra seu processo criativo, mostre sua trajetória... Emicida fala também de todos nós, é um filme sobre ancestralidade, cultura negra, principalmente as referências escondidas pela história oficial. Referências que são artísticas e estéticas, mas também políticas. O que foi plantado e regado para ser colhido agora. O rap não é um gênero que eu consuma muito, mas essa geração do rap nacional é incontornável. Assim como eu levei uma porrada lá no fim dos anos 90 assistindo o clipe dos Racionais na MTV, eu tomei um susto quando conheci o trabalho do Emicida, do Rincão Sapiência, da Carol Conkai e do Bacaxu do Blues. Também me impactou muito a resposta do público, lotando e esgotando ingressos dessa galera quando eles vêm aqui para o Rio. Esses são os que eu já ouvi com atenção, mas tem uma galera que ouço falar o tempo todo, como Drica Barbosa, Tássia Reis, Jonga, entre outros. Eu vejo que há novos temas nas letras, abarcando várias discussões que estão rolando na nossa sociedade. E o rap é mensagem, e essa turma empoderada, Geração Tombamento, atualiza o discurso de valorização da cultura negra, um black power, black is beautiful, século 21. Há também um novo visual afrofuturista, uma nova forma de comunicar e uma nova sonoridade, com os rappers buscando bases mais brasileiras. No documentário, MC da ponta e chama essa nova sonoridade de neo-samba. E eu acho que o que ele avistou parece já estar tá bem pertinho. Bom, voltando ao nosso convidado, Boca fala sobre o que gosta de ouvir quando está alegre.
1: É, então, vou te falar de, do, de, do que eu gosto de ouvir quando estou alegre.
0: Eu costumo dizer que tem,
1: tem música para todo tipo de sentimento. Tá. Então, tem música para quem está triste, porque música, arte, na verdade, eu acho que é, que é, 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 o, é o seu momento, né? eu acho que a arte, ela representa o que, o que, você, o que você está sentindo. Né? O artista, ele, ele faz aquela, aquela arte lá sentindo algo e você vê aquilo, é, é, interpreta aquilo talvez de outra maneira que não é a que o artista fez. Né? Mas o que eu ouço quando eu estou feliz, eu estou alegre, são músicas agitadas. Eu gosto e, e quando eu ouço músicas lentas, exemplo, sei lá, um, um, Djavan, é, Jorge Vecilo, um samba mais cadenciado, sei lá, belo, sorriso maroto, esse tipo de, de, de músicas românticas assim, que tende a, a ser mais mais para baixo, né? O, o, o ser mais fazer a gente pensar mais, né? No, no grande amor, numa situação e mesmo quando eu estou feliz, quando eu ouço essas músicas, é, eu fico mais feliz ainda. Eu consigo interpretar tudo aquilo como um grande feito do artista. né? E eu acho que quando eu estou feliz e eu ouço música, eu acho que eu comemoro a obra do artista por ele ter alcançado e comemorado aquilo que ele estava se propondo. E ele conseguiu, assim porque eu fiquei mais feliz, sabe? Se eu estou vivendo alguma coisa ou recebi alguma notícia ou qualquer situação que me deixou feliz e eu ouço qualquer tipo de música... Na minha cabeça, eu transformo aquela música em felicidade para mim também. Né? Então, ouvir música feliz, qualquer tipo de música, é, eleva muito o astral. Me deixa. Potencializa a minha, minha felicidade. Mas, assim, em especial, eu ouço Ivete Sangalo eu ouço funk eu ouço pagode eu ouço eu falei Ivete Sangala, né mas queria englobar aqui no no axé music em geral já que é música música carnavalesca né é, música carnavalesca em um geral de Pernambuco de, de, de Bahia de Rio de Minas de São Paulo de tudo assim é, eu ouço eu ouço essas músicas mais agitadas assim mais dançantes. eu acho que a minha felicidade também ela ela vem ela se expressa também através da dança. E aí eu acho que essas músicas mais agitadas me deixam mais eufórico, mais feliz. né? Me lembra a rua, me lembra uma festa, me lembra um baile. E e é isso.
0: É muito mágico quando a música potencializa o um sentimento. Quando ela leva a alegria para um outro lugar, para uma outra intensidade. né? Traz para o corpo. O Boca mandou também um áudio falando dos seus projetos.
1: E sobre os projetos, eu tenho, eu tenho aulas, né? Eu dou aulas de, de ritmos baianos. E nesse período agora de, de pandemia não, não foi possível fazer aula presencial. Eu tentei fazer aulas online e aí não, não me adaptei muito bem é, com questões técnicas. e Esse é um trabalho que está tá agendado por agora para 2021 para a gente se reencontrar, né? é, já foi decidido que esse trabalho não seria feito com essa turma, não seria feito via internet, via via online, né? É, e eu, eu fiquei muito feliz com isso, assim, porque eu sou muito da presença, do abraço, do aperto de mão, do carinho, do olhar, do beijo. Eu sou assim com meus alunos, né? com com a minha galera. Tem também um projeto Dendê, que é uma banda de percussão que eu reuni aqui alguns amigos do Rio, é um grupo pequeno, é, somos seis músicos mas é uma pressão absurda para quem não conhece o Dendê Dendê Show, arroba Dendê Show está na internet aí é, iniciamos esse projeto ano passado e retomamos ele no início desse ano e aí veio a pandemia e nos forçou uma pausa mas logo logo o Dendê vai estar tá na rua de novo e com toda a força, todo axé. O Dendê é uma banda baiana, é, é, tem uma pesquisa de... uma fonte de pesquisa baiana, né, vamos dizer assim. E eu faço a direção desse trabalho. Tem Fernanda Santana, uma mineira retada, que está participando com a gente. É a nossa convidada especialíssima. É, o Will Magalhães também, que é o nosso guitarrista. E na percussão... Eu tenho o prazer e a honra de ter amigos, né, assim como o Fernando e o Will também, de ter amigos e parceiros é, de sempre, né, que é o Bruno Bragança, que é o mineiro retado, meu querido pão de queijo, o Ferran Tamarit, que é o nosso catalão, que é o nosso maestro, assim, nosso, nosso CDF, e o Luiz Gabriel e o Lu Borges, que são dois cariocas também, assim, que são, são geniais. Os caras, porra, são, são incríveis, assim. E eu consegui, sei lá, por muita sorte, por, por muito amor mesmo, reunir esses caras, que eu sou fã deles todos. E quando a gente está junto, é uma diversão. Desde o ensaio, assim, a gente se diverte muito, é muito prazeroso estar com eles e tocar com eles. É, era sobre isso que eu queria falar, assim, sobre esses dois projetos, que são as aulas que em breve volta, foi em Deus aí quando tiver quando for possível tá todo mundo junto e seguro. E o dendê também da mesma forma, que são shows, né? E assim que possível ir rolar uma uma agenda, a gente divulga por aí pelas redes. Fiquem ligados, tá bom? Muito obrigado e até já.
0: O impacto da pandemia para quem vive de música é assustador. Esse 2020 foi muito dureza. E agora é esperar e ter fé que as coisas vão ser melhores em 2021. Já estamos aí nesse signo de mudança para um novo ano. Galera, se quiser mandar mensagem, interagir, elogiar, jogar tomate, vai lá no Instagram, arroba o Som Podcast. Lá na bio do Instagram tem link pra playlist e tudo mais. Se você gostou do programa, assina nosso feed para receber os novos episódios e compartilha com os amigos. É isso, minha gente. Se não for isso, é quase isso. Até semana que vem. Beijos!